0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk und heute zu Gast ist die gelernte Kampfjet-Pilotin und Reserveastronautin, also Mitglied der ESA-Astronautinreserve, Nicole Winter. Herzlich willkommen.
0: Guten Tag.
1: Ich habe gerade gesagt, das schöne Wort Reserveastronautin gesagt. Ich glaube, das ist erklärungsbedürftig. Was heißt das denn genau?
0: Also ich habe mich letztes Jahr in 2022 bei der ESA, bei der Europäischen Raumfahrtbehörde, als Astronautin beworben. Das Auswahlverfahren ging anderthalb Jahre und am Ende gab es fünf echte Slots für Karriereastronauten, die jetzt auch wirklich mit dem Training beginnen. Und dann gab es noch zwölf Reserveslots. Für Menschen wie mich, die das gesamte Auswahlverfahren bestanden haben, aber eben die Ausbildung jetzt nicht beginnen. Mhm. Und wir zwölf sind jetzt offiziell Mitglieder der ESA-Astronautenreserve.
1: Was muss man denn können und mitbringen, um überhaupt in dieses Auswahlverfahren reinzugehen? Weil das klingt jetzt nicht so, als hätte ich mich bewerben können. Und ich habe schon gesagt, diesen im Rahmen der Bundeswehr Kampfjets geflogen. Ist sowas Voraussetzung? Also muss man quasi sich in der Luft schon technisch fortbewegt haben?
0: Ja, tatsächlich ist so ein, das Berufsbild eines Astronauten extrem breit gefächert und deswegen sind auch die Auswahlkriterien und die Voraussetzungen sehr, sehr breit aufgestellt. Man muss eigentlich nur irgendwas Technisches, Mathematisches, Wissenschaftliches in diese Richtung studiert haben oder Pilot sein, beides zusammen hilft natürlich auch. Oder alle medizinischen Berufe, also alle Ärzten, Ärzte und Ärztinnen dürfen sich da auch bewerben. Und dann wird geschaut, wie viel Auslandserfahrung, wie viel Teamerfahrung, wie viel Erfahrung in kritischen Situationen oder bei Expeditionen hat jemand. Also wir haben die Österreicherin, die jetzt ähm, mit mir Mitglied der ESA-Astronautenreserve ist, war als Ärztin ein Jahr lang in der Antarktis und hat da überwintert. Okay,
1: verstanden. Also es sind
0: schon ein paar außergewöhnliche mhm. Lebensläufe dabei, aber die Grundvoraussetzungen sind nicht so besonders außergewöhnlich. Und ich denke auch Journalisten werden wir bald brauchen.
1: Ich habe aber gerade schon gesagt, Sie waren bei der Bundeswehr, sind dort Kampfjets geflogen. Und wenn man sich Ihren Lebenslauf anguckt, ist eigentlich alles, was im Himmel und darüber stattfindet, so, so ein bisschen die Sehnsucht, die das alles zusammenhält. Kann man das so formulieren?
0: Auch. Ich glaube, das größere darüberliegende Thema ist Abenteuer und Lebenslust. Und das hat halt eine Ausprägung in, in der Luft gefunden. Ich fliege sehr gerne Flugzeuge und Hubschrauber. Ich bin aber auch sehr gerne zum Beispiel auf dem Fahrrad über die Alpen unterwegs ähm, und helfe sehr, sehr gerne Menschen, also mehr so der Pioniergeist und ein bisschen versuchen, hm. dahin zu kommen, wo noch keiner war, um zu gucken, was da so los ist.
1: Wie fing das mit der Fliegerei bei Ihnen denn an? Sie sind als Jugendliche, waren Sie Drachenfliegerin und dann haben Sie sich entschieden, zur Bundeswehr zu gehen. Wie kommt man als junge Frau auf die Idee zu sagen, ich möchte zur Armee und ich möchte mich dort ausbilden lassen?
0: Also wenn Sie die 17-jährige Nikola treffen würden, wäre das, dass ich zwei Jahre später zur Bundeswehr gegangen bin, eine sehr große Überraschung. Meine Mama war schon Drachenfliegerin, die ist sechsfache Weltmeisterin im Drachenflug. Meine Großmutter hat irgendwie 1944 mitten im Krieg auf der Wasserkuppe einen Segelflugschein gemacht, also die Fliegerei. Aber als Hobby lag uns da immer im Blut viel mehr noch, auch natürlich bei meinem Vater und den Großvätern, dass man einfach sein Ding macht und sich nicht so sehr damit beschäftigt, was andere Menschen jetzt davon halten oder wie das gesellschaftlich ankommt. Und ich war dann leider, da bin ich immer noch nur 1,60 Meter groß. Und es gab damals halt zwei klassische Wege, auch heute noch, wie man eine Pilotenausbildung bekommt, ohne sie selber bezahlen zu müssen. Das war zum einen die Lufthansa. Und zum anderen die Bundeswehr. Und die Lufthansa hat auch heute noch die sehr absurde Beschränkung, dass man mindestens 1,65 Meter groß sein muss. Mhm. Und ich bin nur 1,60 Meter. Und 5 Zentimeter äh, mogelt man sich nicht so schnell hin. Mhm. Und dann habe ich deswegen angefangen, mich mit der Bundeswehr zu beschäftigen. Ehrlicherweise fand ich vorher jeden meiner männlichen Mitschüler, der irgendwie zur Bundeswehr freiwillig gegangen ist, um damals ja noch Grundwehrdienst zu machen, die waren mir so ein bisschen suspekt. Wieso verweigerst du nicht? Zivi ja, war doch das Normale. Ich bin also nur wegen der Flugzeuge zur Bundeswehr. Habe aber dann angefangen, mich damit zu beschäftigen und diesen Dienst auch wirklich zu schätzen gelernt und blicke jetzt ganz anders auf meine Berufswahl zurück als ich damals nach vorne geschaut habe.
1: Sie haben es dann aber tatsächlich ja geschafft. Also Sie haben ja das, was Sie mit dem Eintritt in die Bundeswehr erreichen wollten, das hat ja geklappt. Ich habe es ja gesagt, sie sind Kampfjets geflogen. Wie schwierig war der Weg denn dahin? Denn ist es so, wenn man sagt, ich möchte das gerne machen, dass die auch dann sagen, so ja klar, das dürfen sie gerne? Oder muss man dann auch dort wieder durch Auswahlverfahren durch, gerade auch vielleicht als junge Frau sich gegen Vorteile und gegen ja doch wahrscheinlich sehr männliche Strukturen zu wehr setzen?
0: Die Bundeswehr war. Ja, mit 19 nach vorne guckend, da erstmal ein sehr attraktiver Arbeitgeber, weil man alle Auswahlverfahren vor dem Eintritt in die Bundeswehr macht. Also ich habe drei, dreimal eine Woche Auswahlverfahren gemacht und am Ende wurde mir gesagt, du bist geeignet als mhm. Jetpilotin, wir würden dich gerne einstellen mit der Absicht, dich auszubilden. Und das hat mir gereicht. Ich habe auch lange überlegt, ob ich nicht zur Polizei gehe, um da Hubschrauber zu fliegen. Hm. Ähnlich spannend. Aber da muss man erst zwei oder drei Jahre Polizeidienst machen und Ausbildung, bevor man sich überhaupt bewerben darf. Und jetzt bin ich froh, hat er so ein bisschen hobbymäßig geflogen, aber ich wusste ja überhaupt nicht, ob ich dazu geeignet bin, ob ich das auch nur annähernd drauf habe. Ja. Und deswegen wäre mir dieses Risiko viel zu hoch gewesen. Deswegen hätte ich mich ehrlicherweise damals auch nicht getraut, mir meine fliegerische Ausbildung selbst zu finanzieren. Ja. Das gibt es natürlich auch. Menschen, die sich den Flugschein selbst bezahlen und dann zu irgendeiner Airline zum Fliegen gehen, da hätte ich mit 19 nicht den Mut gehabt, weil ich es nicht wusste, also nicht, es ist nicht so, dass ich es mir nicht zugetraut hätte, aber die Unsicherheit, ob ich das wirklich kann und drauf habe, die wäre viel zu hoch gewesen. Habe ich mich auf diese Auswahltests sehr gut vorbereitet, eben bestanden und dann wird schon gesagt, wenn du jetzt alle Ausbildungsabschnitte so bestehst, wie vorgesehen, wirst du Jetpilotin und damit bin ich dann gerne zur Bundeswehr gegangen da ist natürlich der Mythos immer sehr hoch. Ja, da hat man dann irgendwelche schlechten amerikanischen Filme wieder im Kopf, wo irgendwelche Marines in der Hell Week gequält werden. Ja, so eine deutsche Grundausbildung, da kommen ja lauter ganz normale 18-jährige Schülerinnen und Schüler. Hm. Und die bestehen das alle. Also das ist jetzt nichts Unmenschliches. Und auch die Durchfallraten in unserer fliegerischen Ausbildung sind auch mit diesem Vorauswahlverfahren extrem niedrig. Also vielleicht mhm. zwei, drei, vier Prozent. Alle anderen bestehen das. Und das war schon eine Herausforderung. Das ist eine sehr intensive Ausbildung. Die war aber für mich jetzt nicht leichter oder schwieriger, weil ich eine Frau bin. Das liegt vielmehr in den persönlichen Anlagen. Also da hat jeder... Und jeder Schwierigkeiten an bestimmten Stellen, die man sagt, ach boah, das mhm. kann ich überhaupt nicht. Andere Dinge fallen einem sehr leicht. Das ist wie in jeder Ausbildung dann sehr individuell.
1: Sie haben gerade gesagt, die Frage war, ob Sie dafür geeignet sind. Und auch gerade beschrieben, dass jeder verschiedene so vielleicht Schwachstellen hat. Was muss man denn mitbringen, um eine gute Pilotin oder ein guter Pilot zu werden? Also ist das sowas wie Reaktionsschnelligkeit oder wo können Schwachpunkte liegen? Ich kann mir das nicht wirklich vorstellen.
0: Also es sind zwei große Themenfelder, an die man das aufschlüsseln kann. Das eine ist, was jeder ganz klassisch im Kopf hat, dass man ja wirklich hm. Flugzeug fliegen können muss. Also man muss eine gewisse Koordinationsfähigkeit haben. Ich habe den Stick, den Steuerknöppel, ich habe den Schubhebel, ab und zu noch ein bisschen Pedale im Flugzeug, nicht besonders relevant. Und da muss das Flugzeug in die richtige Lage bringen. Dazu brauche ich eine gute Konzentrationsfähigkeit, ich muss das richtig koordinieren, ich brauche mhm. ein bisschen Feingefühl sind es ja aber moderne Flugzeuge. So ein modernes Flugzeug ist nicht mehr so wie aus den 60ern, sondern eigentlich ein großer fliegender Computer, der da sehr, sehr viel Arbeit abnimmt. Und wir kämpfen heutzutage extrem mit dem Informationsfluss. Die zweite große, neben eben diesem Koordinativen, ist also die ganze Informationsbewältigung, das Multitasking, den Überblick behalten. Weil was wir da oben in der Luft trainieren und versuchen, ist so ein bisschen wie ein großes Fußballspiel, ja, wo vielleicht 20 gegen 40 mhm. antreten und aufeinander zurennen und sich um einen Ball schlägern. Und das muss ich gut sortieren, sagen, okay, wer mhm. ist denn jetzt wo und wer macht gerade was? Ja, da ist sehr viel Dynamik und, und Taktik mit drin und da muss man einen sehr guten Überblick behalten. Und das sind tatsächlich zwei völlig verschiedene ja, Talentfelder. Also kann ich wie so ein Chirurg ganz besonders fein fliegen, hat nichts damit zu tun, ob ich ein großes Chaos mit 60 Flugzeugen in meinem Kopf vernünftig sortieren kann. Was dann immer hilft im Leben, ist eine gute Teamfähigkeit, soziale Kompetenz, ja, Kommunikationsfähigkeit. Mit dem einen Flugzeug im Tornado sitzt man zu zweit, im Eurofighter sitzt man alleine. aber Ich habe ja gerade schon gesagt, es ist, ja, Wir gehen mit, mit vier Flugzeugen oder auch mit acht fliegen und wir haben dann ein sehr, sehr großes Team dahinter stehen. Sich da gut einzufügen, gehört also natürlich auch dazu.
1: Wie oft fliegt man in so einem Kampfchat, wenn man das beruflich macht? Ist es sozusagen täglich oder bleibt es was Besonderes?
0: Also es ist nicht ganz täglich, aber fast. Und es gibt ja diese sehr bekannte Diskussion um die, die Flugstunden und dass die Piloten der Bundeswehr nicht genug fliegen. Tatsächlich war bei uns als ich noch dabei war zumindest, die Anzahl der Flüge nicht das Problem. Ich bin schon zwei oder dreimal die Woche fliegen gegangen. Mhm. Das ist also schon Alltag, da ist man jetzt nicht mehr von jedem Flug total aufgeregt, sondern das ist ja mein Job. Aber die Qualität der Flüge war da oft ein Problem, weil ich habe ja schon gesagt, am Ende versuchen wir irgendwie so Szenarien bewältigen zu können, wo, wo 20 von uns gegen 40 von den anderen fliegen. Das kann ich sehr, sehr schwierig nur üben, wenn ich immer nur eins gegen eins fliege. Das heißt, wenn ich zwei Eurofighter in die Luft schicke, damit die trainieren, dann gehe ich zwar fliegen, dann kann ich damit auch was tun, aber ich übe am Ende nicht das, was eigentlich in der Realität dran ist. Mhm. Und da ist das Problem, dass man nur das kann in echt, was man auch geübt hat.
1: Wie schnell fliegt so ein Flugzeug denn? Also ich hab, muss ehrlich sagen, ich kenne mich damit, wie Sie merken, überhaupt nicht aus und kann auch überhaupt nicht sagen, sowas wie... Was müsste man da trainieren? Was sind die Herausforderungen? Wie körperlich anstrengend ist sowas auch?
0: Man muss sich damit ja auch nicht auskennen, außer man macht das als Beruf. Dafür gibt es ja die Profis, die das machen. Der Eurofighter kann, es also ist zugelassen für Mach 1,8, Mach ist Schallgeschwindigkeit, also 1,8-fache Schallgeschwindigkeit, das wären, wenn wir über dem Boden so schnell fliegen 1700, 1800 kmh, okay. Und tun wir das natürlich nicht in Boden, nee, da wohnen ja Menschen, sondern nur in, in sehr großen Höhen, wo das dann niemanden mehr stört. Da ist das ein bisschen langsamer, aber so 1500, 1800 kmh. Um das zu übersetzen, man kommt von Köln nach Berlin zum Beispiel ungefähr in 20 Minuten und kann auch innerhalb von 20 bis 25 Minuten, fast jeden Ort in Deutschland von fast jedem Ort aus erreichen. Das ist aber wie im Auto, wenn man auf der Autobahn fährt und liest. Das bekommt man nicht mit, ohne Referenz, weil man sitzt da ja ganz gemütlich mhm, drin. Klar. Das Anstrengende ist, wenn man sehr schnell ist und dann sehr enge Kurven fliegt. Das ist wie in der Achterbahn, weil es einen dann in den Sitz drückt. Das kann was zum neuen Fahrern des eigenen Körpergewichts sein. Das heißt, so ein Arm, der vielleicht jetzt bei mir irgendwie 5 Kilo wiegt, wiegt dann 45 Kilo. Und meine Oberarmmuskulatur ist nicht darauf ausgelegt, anstatt 45 Kilo zu heben. Klar. Das ist also sehr anstrengend. Das ist fürs Herz und den, den kardiovaskulären Apparat, also Blutdruck und Puls, sehr, sehr anstrengend. Da muss man ganz gut fit sein, weil das muss plötzlich gegen sehr, sehr viel mehr Gegendruck das Blut in den Kopf pumpen. Und das ist für die Muskeln anstrengend. Das ist also schon eine Form von Hochleistungsspannung, Sport, die vielleicht dem Motorsport nicht unähnlich ist. Mhm. Ja, also wir, wir laufen dann oben jetzt natürlich kein Marathon, aber das ist schon körperlich eine Herausforderung. Und man tut sich sehr viel leichter, das ein Berufsleben lang durchzuhalten, wenn man auch wirklich sonst körperlich fit ist. Wir kriegen da auch sehr, sehr viel Unterstützung an Sport, an Physiotherapie und diesen Dingen.
1: Ist es denn so ein erhebendes, auch ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen berauschendes Gefühl, wenn man sowas fliegt oder geflogen ist. Also ich dachte gerade so an so diese Top-Gun-Szenen, wo so Männer mit Lederjacken und verspiegelten Sonnenbrillen rauskommen und so ein bisschen so wie die Djangos über die Startbahn laufen. Ist es so oder ist es eigentlich eher wie nach einem Marathon, dass man da rauskommt und merkt, so jetzt fällt wirklich wortwörtlich der Druck ab, weil einfach der Arm wieder sein Normalgewicht erreicht hat und man froh ist und man merkt so, okay gut, ich kann jetzt wieder so ein bisschen in die Entspannung reingehen.
0: Ja, ich lache schon. Es ist im Alltag, ehrlicherweise, so irgendwo dazwischen. Ein normaler Flug dauert irgendwo zwischen einer Stunde und zweieinhalb. Das ist schon, wie wenn man zweieinhalb Stunden wirklich sehr intensiv sich auf was anderes konzentriert, anstrengend. Hm. Es ist aber nicht so, als wäre ich jetzt gerade zwei Stunden Marathon gelaufen. Also ich kann da schon ganz normal und entspannt aussteigen. Und es ist dann eben schön, weil das Tagwerk ist dann zum Großteil schon getan ist aber auch nicht so, dass wir dann immer Hollywood-reif die Startbahn entlang schreiten und das Haar im Wind weht. Natürlich ist es dann wieder so, aufgrund dieser vielen Filme, es gab ja auch schon vor Top Gun diesen Mythos, ja, Kampfflugzeugpiloten, dass wir ab und zu ganz gerne damit spielen. Das ist ja auch. Lustig. Also natürlich habe ich auch Fotos von mir, die nennt man dann immer Hero Shots, ja wo man dann richtig gut inszeniert wird vor seinem Flugzeug, was alle anderen wahnsinnig toll finden. Das ist mir, ja, das ist nett. Das zeigt halt auch nicht das ganze Bild der Realität. Es zeigt vor allem nicht die ganzen anderen Menschen, die es zwingend braucht, damit so ein Kampfflugzeug in die Luft geht. Da ist sehr, sehr viel Wartung, ganz viele Techniker, mhm. Logistik, die dahinter steckt, die leider auf diesen Hero-Shots oder ne, auf dem Runway-Walk dann nicht mit drauf sind.
1: War das denn eine spezielle Herausforderung, das als Frau zu bewältigen? Weil Sie haben vorhin schon gesagt, die Ausbildung war da sozusagen agnostisch. Da gab es keine kein Spezialprogramm oder keine speziellen Herausforderungen. Aber ganz gesetzt ist die Frau in der Bundeswehr, wie man in der öffentlichen Debatte ja auch in den letzten zehn Jahren mitbekommen hat, noch nicht. Hatten die den Eindruck, neben der körperlichen und neben der, der fliegerischen Herausforderung war da auch noch eine gesellschaftliche Dimension drin?
0: Zum Teil. Ich bin 2004 zur Bundeswehr gegangen, also vor fast 20 Jahren. Und da hatte sich die Bundeswehr gerade drei Jahre vorher, ne, 2001 gingen die ersten Frauen in den regulären Truppendienst, sich gerade geöffnet. Und da gab es noch sehr viele logistische Herausforderungen. Ja. Das ist in der Staffel, in der ich geflogen bin, also in der Einheit, schon mal schwierig war, irgendwie eine Damentoilette zu finden. Und wir uns die dann mit dem Küchenpersonal geteilt haben. Das sind aber so Dinge, pff, ist das jetzt schlimm? Nein, fand ich nicht. Ähm ich bin sehr klein, natürlich sind Frauen eher klein, aber es ist keine rein weibliche Eigenschaft und ich hatte immer Probleme, passende Ausrüstung und passende Kleidung zu bekommen, aber auch das war irgendwann abgestellt. Die Ausbildung ist zusammen mit ganz vielen anderen NATO-Nationen, mit den Amerikanern, Kanadiern, Holländern, Norweger zum Beispiel, da war das überhaupt kein Thema, weil die kannten das, da hatte ich weibliche Fluglehrer, da hatte ich weibliche Klassenkameradinnen, ganz normal. In Deutschland, ich war damals dann die zweite deutsche Kampfflugzeugpilotin, war das ein bisschen spannender. Und nicht, weil die jetzt alle so, da kommt eine Frau, sondern weil man einfach anders ist und was Besonderes. Hm. Und der Mensch ist schon so gepolt, dass ja, die eine Frau unter 20 Männern, das ist wie ein Schwarzer unter 20 Weißen, haben wir auch, oder ein, ein Schulleiter in einer Staffel, natürlich mehr auffällt. Und die Menschen sich einfach gerne darüber unterhalten. Das heißt auch, ich hatte immer den Vorteil, wenn ich einen guten Job gemacht habe, dass ich damit immer mehr aufgefallen bin. Das heißt, oh, guck, was sie gemacht haben, mm, Voll gut. Aber auch mit einem schlechten. Und wie sehr man dieses Spotlight, das man halt immer heraussticht, für sich selber nutzt, liegt dann an einem selber. Und es war manchmal schon anstrengend, immer im ja, Rampenlicht ist ein bisschen viel, aber halt immer eben dieses Scheinwerferlicht auf einen zu haben. Aber natürlich ist auch schon so, auch in letzten 20 Jahre bei der Bundeswehr, dass die Bundeswehr ihre guten und talentierten Frauen extrem fördert mhm. und man da wirklich sehr, sehr gute Chancen hat. Und ich würde dem auch ein bisschen widersprechen, dass die Frauen in der Bundeswehr noch nicht angekommen sind. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das ist inzwischen sehr, sehr normal. Ist es ist von der Truppengattung und von der Laufbahn abhängig. Also in der Luftwaffe, bei den Offizieren, das ist ja der gehobene Dienst, inzwischen völlig normal. Da zuckt niemand mehr, da zuckt auch niemand mehr, wenn da eine alleinerziehende Mama zum Beispiel kommt oder auch ein alleinerziehender Vater. Beim Heer in den Mannschaftsdienstgraden vielleicht ein bisschen weniger. Und spannenderweise eben in der, in der Kampfflugzeugfliegerei und der Fliegerei bei der Bundeswehr gibt es extrem wenig Frauen, das liegt meiner Meinung, ist meine ganz persönliche Meinung, an dem etwas verkorksten Auswahlverfahren, das die Luftwaffe da fährt. Mhm. Und an dem gesellschaftlichen Bild auf die Bundeswehr. Und in der Gesellschaft... Ist das immer noch nicht angekommen. Da hatte ich die lustigsten Erlebnisse mit Menschen außerhalb der Bundeswehr. Hm. Es gibt so Flugtage, wo man sich ein Flugzeug dann hinstellt auf dem Flugplatz und alle können kommen und sich das angucken und dann steht da so ein Tornado, ein graues Kampfflugzeug der Bundeswehr. Und dann steht da eine kleine Frau, 1,60 Meter groß, sehr offensichtlich in einer Pilotenuniform der Bundeswehr davor. Sonst niemand weit und breit. Und bei allen anderen Flugzeugen stehen auch die Piloten davor. Und dann kommen die Menschen trotzdem zu mir und fragen mich, wo denn jetzt der Pilot sei, der dieses Flugzeug fliegt und was ich hier machen würde und solche Dinge. Aber das kommt ja dann nicht von anderen Piloten. Das hatte ich auch im Auswahlverfahren bei der Bundeswehr, dass Menschen, die damit nichts zu tun haben, irgendwelche dummen Sprüche bringen. Ich fand das ehrlicherweise immer sehr, sehr lustig, weil das ja keine Reflexion auf mich ist, hm. sondern auf das, was die anderen denken und was die für ein komisches Bild im Kopf haben. Also gesellschaftlich ist das schon noch verankert, aber das hält die Realität ja nicht auf.
1: Sie haben sich aber nichtsdestotrotz, auch wenn diese Fliegerei bei der Bundeswehr Sie offensichtlich ja sehr begeistert hat, dafür entschieden, das dann aufzugeben sozusagen und den nächsten Schritt zu planen. Woran lag das? Ist es so ein bisschen, dass es dann auch Alltag wird und so ein Gefühl für bin der dann that?
0: Ja, eigentlich nicht. Echte Fliegerei auf diesem Niveau kann einen immer begeistern. Da kamen ein paar verschiedene Faktoren zusammen. Zum einen, dass es damals, und die Zeit hat sich, denke ich, seitdem geändert, schon viele Voraus Herausforderungen gab im fliegerischen Alltag. Dass wir eben die Leistung, die ich gerne gebracht hätte, so nur sehr schwierig bringen konnten, weil die Trainingsmöglichkeiten schwierig waren. Mhm. Es war aber auch meine aktive Zeit in der Fliegerei leider ein bisschen beendet. Weil ich habe da schon einen ganz guten Job gemacht. Und eben als Frau wird man dann sehr stark gefördert, ob man sie nun will oder nicht. Und meine Zeit wäre gekommen, da in, in höhere Führungsverantwortung aufzusteigen und mich an einen Bürotisch zu setzen, ja, Schreibtisch irgendwo im Amt. Es gibt dann immer mal wieder Phasen, in denen man fliegen darf, mhm. Aber sozusagen dieser Wechsel aus dem aktiven Sport in den Funktionärsdienst wäre dran gewesen und das wollte ich nicht. Das wollte ich vor allem ehrlicherweise bei der Bundeswehr nicht, weil ich da andere Vorstellungen davon gehabt hätte, wie ich das umsetzen will, als es die Rahmenbedingungen für die Bundeswehr zulassen. Und man hat halt auch nur ein Leben. Ja, und das war so ein bisschen der Scheidepunkt zu sagen, mache ich jetzt wirklich... Mhm. In meinem einen Leben, 40 Jahre Bundeswehr, versuche ich bis in die Generalsränge aufzusteigen und mache das zu meinem Lebensinhalt oder schaue ich mir doch einfach nach 14 Jahren ein Arbeitgeber nochmal was anderes an. Und da war ehrlicherweise dann auch meine, ja, auch wieder Abenteuerlust und die Freude daran, nochmal was anderes zu machen und was anderes zu entdecken, so groß, dass ich eben gesagt habe, 14 Jahre Dienst da fürs Vaterland sind erstmal in Ordnung. Ich bin der Bundeswehr da immer noch sehr eng verbunden. Also ich habe die, die Luftwaffe verlassen, aber die Luftwaffe mich nicht im Herzen. Ja, wie das die Luftwaffe sieht, ist dann wieder vielleicht ein bisschen was anderes. Aber ich habe dann eben auch seitdem jetzt sehr gerne andere Dinge gemacht und es gibt sehr viel im Leben zu entdecken.
1: War Ihnen sofort klar, dass das Fliegen aber eine Konstante bleiben soll und dass wenn man mal im Kampfjet saß, dass das nächste Level dann eigentlich Astronautin sein müsste?
0: Nein, Also es gibt wirklich wenig in der Fliegerei, was die Kampfflugzeugfliegerei toppen kann. Das ist jetzt privat oder zivil ein bisschen meine Herausforderung, weil das jede Art Flächenfliegerei äh, kann ich, wie Sie gerade schon gesagt haben, Binder, Thunder, gerade T-Shirt. Damit kann ich auch gut Geld verdienen, wenn ich es wollen würde. Aber es ist keine Herausforderung mehr. Deswegen habe ich dann angefangen, einen Hubschrauberschein zu machen, weil das ist tatsächlich dann fliegerisch noch mal eine Herausforderung, weil es auch was anderes ist, weil auch die Arbeit, die man mit einem Hubschrauber machen kann, eine andere ist als die zivile Flächenfliegerei anbietet. Ja, man kann Arbeitsfliegerei machen im Hubschrauber, hm. wenn Windräder montiert werden. Man kann Rettungshubschrauber fliegen. Das fand ich spannender als Passagiere zu fliegen. Ist aber auch nicht das Einzige, ist auch ein weiter und ein teurer Weg, den man da gehen muss. Und deswegen bin ich ja dann auch in die Forschung gegangen, um mich da mal ein bisschen intellektuell auch zu betätigen.
1: Aber es war klar, es wird nicht unbedingt die Bundeswehr bleiben, aber es wird auf jeden Fall irgendwas in der Luft und im All sein.
0: Das mit dem All, das wäre wunderschön. Das ist nicht nur ein langer Weg, das ist ja ein Weg, der irgendwie fast einen Lottogewinn sozusagen voraussetzt, wo die Chancen extrem gering sind, das kann man also leider nicht planen. Hm. Das wäre sehr schön, was für mich eher klar ist, dass es ja, dass es mir einfach Freude machen soll. Also dass es viele spannende Dinge gibt und dass es auch unabhängig davon ist, ob andere Menschen das jetzt gerade cool finden oder nicht, gesellschaftlich relevant finden oder nicht. Hm. Da haben mich dann viele Menschen, was machst du jetzt als nächstes, wie kann man das noch toppen? Ich muss das überhaupt nicht toppen. Ich habe eine Riesenbox in meinem Leben gecheckt. Ich durfte das 14 Jahre lang machen. Ich habe alles gemacht, was da Freude macht. Ich durfte im Ausland fliegen, ich durfte junge Menschen ausbilden. Das ist einfach gut. Ich habe da total Frieden damit gemacht, zu sagen, ich habe in meinem Leben echt schon unglaublich spannende Dinge erlebt. Hm. Das ist ein sehr, ein, ein sehr zufriedenmachendes Gefühl. Wenn man sagt, das ist, ich habe nicht mehr so die dieses Drängen in mir oder dieses Verlangen, noch mal was zu leisten oder mal was Relevantes zu tun, was viele andere Menschen vielleicht mal so mit Mitte 40, dann spüren die, sagen, Hm, irgendwie habe ich noch nichts Außergewöhnliches mit meinem Leben gemacht oder meine Zeit richtig genutzt. Das habe ich nicht. Ich habe das voll ausgenutzt und alles gemacht und die Fliegerei auch überlebt. Und das finde ich sehr schön. Ich würde es jederzeit wieder genauso machen. Ich würde aber auch zur gleichen Zeit wieder aufhören.
1: Ich finde es interessant, wenn man von außen auf sozusagen ihren Lebenslauf drauf guckt und die auch doch ein bisschen bunte Mischung an Dingen, die sie gemacht haben, aber auch machen, ist es, sie waren hobbymäßige Drachenfliegerin, sie waren Kampfjetpilotin bei der Bundeswehr. Sie haben bei der Bundeswehr dann aber auch ein Studium der in Ingenieurswissenschaften gemacht. Sie arbeiten jetzt durch für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und äh, kümmern sich dabei darum, dass kleine Satelliten ins All kommen und sie sind bei der ESA Reserveastronautin, also so ganz kann man neben dem Spaß nicht abstreiten, dass es irgendwie schon immer um Dinge geht, die fliegen oder nach oben steigen, oder?
0: Ja, oder die mir Freude machen. Ich bin auch an einer Hochschule Dozentin für Krisen- und Notfallmanagement. Also es hat auch immer so ein bisschen so ein Action-Element, das es mir Spaß macht. Ich finde das eine sehr natürliche Entwicklung zu sagen, erst konnte ich Flugzeuge fliegen und dann beschäftigt man sich mal damit, wie man sie baut, ja, das ist das Studium für, für Luft- und Raumfahrttechnik, wie man auch Raketen baut, wie das alles funktioniert. Das ist schon so die, die Neugierde, auch ein bisschen kindliche Neugierde, so ja. vom lego Raketenbausatz okay, wie baut man sie denn jetzt in echt, was gehört da alles dazu? Dann da auch in der Forschung zu sein und mein Wissen da auch wieder relevant einbringen zu können. Ich bin auch da in der Sicherheitsforschung. Das heißt, wir beschäftigen uns mit gesellschaftlich relevanten Themen. Es ist ja jetzt jedem klar geworden, dass so ein flächendeckender Stromausfall für Deutschland sehr schlecht wäre, dass uns das massiv beeinträchtigen würde, wenn es uns nicht irgendwie bis ins Mittelalter zurückschmeißt. Wofür die meisten Menschen sehr wenig Bewusstsein haben, ist, wie abhängig wir inzwischen auch von unserer Infrastruktur im Weltall abhängig sind. Also von den ganzen Satelliten, ja. die da außen rumfliegen die unseren Wetterbericht machen, aber auch GPS. ja. Und wer hat so heutzutage noch eine Karte zu Hause, um irgendwie zu navigieren? Sondern jeder gibt es ins GPS ein. Ohne GPS funktioniert das alles nicht mehr. Selbst Flugzeugfliegen wird dann eine spannende Herausforderung. Aber auch zum Beispiel das Zeitsignal, das Satelliten aussenden, ist für unsere ganzen Kreditkartenterminals sehr, sehr wichtig. Das heißt, wenn wir unsere Satelliteninfrastruktur verlieren, würden innerhalb von zwei bis drei Tagen die meisten Elektronischen Zahlungssysteme nicht mehr funktionieren. Klass. Das würde uns schon auch massiv beeinträchtigen. Und weil man dagegen so wenig geschützt ist im Moment, versuchen wir herauszufinden, wie ich sehr, sehr schnell neue Satelliten ins All schießen kann, mhm. um dieses Problem zu lösen oder dann was dagegen tun zu können.
1: Wenn Sie auf Ihre Kindheit und Jugend zurückblicken, gab es so einen Moment, wo Sie gemerkt haben, in diese Richtung soll das gehen, weil Sie hatten eingangs des Gesprächs gesagt, hätte man mit Ihnen mit 17 gesagt, dass Sie zwei Jahre später bei der Bundeswehr anfangen, hätten Sie wahrscheinlich energisch den Kopf geschüttelt. Gab es so einen Kindheitstraum des Fliegens?
0: Es gab auch einen Kindheitstraum des Fliegens. Ich war eins von diesen Kindern, das sehr viele Ideen hatte. Also ich wollte keine Schauspielerin werden und Archäologin und Ärztin und Physikerin und Diplomatin. Und Pilotin. Hm. Also ich habe schon als kleines Mädchen mit Flugzeugen gespielt und hatte auch so einen äh, Flugplatzteppich, wo man die das so drauf fliegen lassen kann und fand das sehr spannend und mich mal wahnsinnig gefreut, wenn wir in den Urlaub geflogen sind. Aber auch das war aufgrund dieses Gefühl von außen sehr strengen Auswahlverfahrens für mich eher ein Traum und nicht so realistisch. Und dann hatte ich mich dafür entschieden, entweder Physikerin oder Diplomatin zu werden, hm. es aber jetzt einfach mal bei der Bundeswehr zu versuchen für diese drei Wochen Auswahlverfahren, von denen ich erzählt habe, gab es drei Wochen schulfrei. Und das fand ich in der letzten Klasse vor dem Abitur auch sehr, sehr attraktiv und habe das gerne gemacht. Ich habe mich auch sehr gut darauf vorbereitet. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass die mich nehmen. Und mein Umfeld hatte auch nicht damit gerechnet. Die haben sich auch gedacht, jetzt lässt du die mal machen. Dann kommt die schon zur Vernunft. Und dann haben die mich genommen. Dann gibt es bei der Bundeswehr ehrlicherweise von Tag 1 an gleich ein nettes, schönes Gehalt. Und man hat sechs Monate Probezeit, in der man jeden Tag einfach abreisen kann. Ich glaube, jetzt, jetzt gehst du da mal hin. Jetzt mache ich das mal. Guck mir das an, wie das ist. So, nach sechs Monaten hatte ich noch kein einziges Flugzeug gesehen. Ich merkte, dumm, musst du noch ein bisschen bleiben und dir das noch eine Runde weiter anschauen. Und naja, diese Runde hat halt dann 14 Jahre gedauert. Aber diese anderen Träume, sie hat auch Physik ist spannend und Raumfahrt ist spannend und anderen Menschen helfen, ist eine spannende, wertvolle Tätigkeit. Das ist da nie verschwunden.
1: Hm. Gibt es denn, wenn Sie auf diese ganzen Sachen so draufschauen, irgendwas, wo Sie sagen, so für diesen Moment, ich weiß nicht, vielleicht ist es die krasse Herausforderung, die gleichzeitig intellektuell, aber auch körperlich ist, wenn man wirklich so im, im Moment drin ist und komplett funktioniert und merkt, so was, ich beherrsche, was ich tue, ist es das, was Sie letztlich motiviert, unabhängig davon, ob das jetzt der kleine Satellit ist, der ins All fliegt oder die Notfallsituation, in der man als Retterin auftaucht oder das Kampfflugzeug, ist es das, was die Motivation bringt?
0: Ja, das sind ein paar verschiedene Momente dieser Art, aber Sie beschreiben das sehr gut. Es ist mhm. zum einen, wenn man mal so eine Flow-Situation erlebt hat, und so nennt man das ja selbst in der Wissenschaft, dass man wirklich ganz im Moment lebt und so 100% konzentriert, seine Arbeit macht, alles andere verschwimmt,
1: hm.
0: ist ein sehr ja, erhabenes Gefühl für den Menschen. Das ist ein sehr erfüllendes Gefühl. Das ist, glaube ich, das bessere Wort. Das ist das, wofür wir irgendwie gefühlt als Menschen gemacht sind, für wie wir funktionieren. Nicht mit diesen 1000 Ablenkung da noch eine E-Mail und das und das und immer dieses gestresste Multitasking, sondern so voll und ganz bei der Sache sein, man kann ja auch nichts anderes tun. Das ist richtig gut. Das andere, was tatsächlich auch in der Bundeswehrfliegerei speziell ist und was ich seitdem auch suche, ist dieses extrem zusammengehörende Team. Diesen, das nennt man ja nun bei der Bundeswehrkameradschaft, das ist sonst in Deutschland eher ein eher verpöntes Wort, leider, weil es dabei darum geht, dass ich nicht mit jedem, ne, das ist immer so ein kleines Team, 20 Leute ungefähr, ich bin nicht mit jedem von denen privat super gut befreundet. Ich finde vielleicht 15 von denen sympathisch und fünf denke ich mir so, ja okay.
1: Hm.
0: Wie im normalen Job auch, wie es das immer gibt. Aber weil wir uns so 100% aufeinander verlassen müssen und aber auch diese speziellen Situationen gemeinsam erleben, also diesen Flow und dass man in der Luft zusammen diese Probleme löst, dass man auch öfter zum Beispiel im Ausland zusammen ist, hat man ein extrem starkes Zusammengehörigkeitsgefühl. Und dass man sich auch wirklich auf die anderen verlassen kann und die für einen einstehen und man für die einsteht. Und auch das ist was für den Menschen, wenn man sich so einer Gruppe so zugehörig fühlen kann und dann so als Organismus so gut funktionieren, was sehr, sehr große Freude macht. Und tatsächlich in den Einheiten, die wir haben, in denen es gut funktioniert, ja das ist auch nicht überall so, aber wenn die Gruppendynamik gut funktioniert, noch 20 Jahre später ein extremes Verbundenheitsgefühl hat und immer noch in Kontakt ist. Hm. Die einzelnen Highlights, die ich so in der Fliegerei und Karriere hatte, sind aber dann andere. Das ist mehr so die, das Bestehen meiner eigenen Ausbildung und noch viel mehr, worauf ich mit Abstand am stolzesten bin, denn, wenn meine Flugschüler ihre Ausbildung bestanden haben. Hm. Das ist richtig gut, wenn man die so vom Fußgänger zum richtig guten taktischen Piloten macht und man dann daneben stehen darf, wenn die ihre Flügel, ihre Pilotenabzeichen bekommen. Das hat mir richtig Freude gemacht.
1: Ich habe eine totale Frage, die für ein bisschen von außen kommt. Nämlich, wenn man in so einem Kampfjet drin sitzt ja, und in dem Moment ist, bevor man, weiß ich nicht, man drückt, glaube ich, einen Hebel nach vorne, wenn man das Flugzeug startet, Denkt man darüber nach, so ich verpulver hier gleich Kerosin in einem Umfang, den wahrscheinlich andere Menschen in ihrem ganzen Leben so viel sie Umweltschaden richtig nicht an oder ist es so abstrakt und so weit weg, dass es das überhaupt kein Thema ist?
0: Naja, das ist schon ein Thema. Also die Bundeswehr hat ja auch sehr berühmterweise den Bürger in Uniform, aber es sind ja normale, ja. mitdenkende Menschen, die da drin sitzen. Ja, und Ich lebe ja auch den äh, Rest des Tages in Deutschland und bin mir unserer Probleme sehr bewusst. Man ist sich dessen also schon bewusst. Jetzt ist dieses einzelne kleine Problem halt in der Gesamtschau der Dinge zum einen vernachlässigbar, weil wir mhm. nicht besonders viele Kampfflugzeuge haben, die auch nicht besonders viel fliegen. Okay. Und der Verbrauch ist ähnlich der von so einem Airliner. Also, der Motor ist kleiner, hat aber einen sehr ähnlichen Verbrauch. Und wenn man sich jetzt die Anzahl der Airliner und Lufthansa und Eurowings-Flüge anguckt in Deutschland, kann ich die drei Gramm flugzeuge auch sein lassen. Vor allem. Weil dann ja immer eine Kosten-Nutzen-Abwägung im Raum steht. Hm. Das kostet die Umwelt, das ist so, das kann man auch nicht wegdiskutieren. Und uns wäre es ja auch lieber, das würde es nicht tun. Ja, wir hätten schon klimafreundliche Wasserstoffantrieb zum Beispiel. Würde sich jetzt niemand dagegen wehren. Ja, wir machen das ja trotz des Klimaproblems nicht dafür. Hm, verstehe. Und man wägt dann halt das Gut der eigenen Sicherheit dagegen ab. Ja, also ich habe ein paar... Dutzend ja nur Kampfflugzeuge und Kampfflugzeugpiloten, die im Ernstfall ne, das Problem an irgendeiner Grenze zum Halten bringen und nicht erst kurz ja, irgendwo in der Mitte von Deutschland. dann denke ich, ist es das schon wert. Vor allem, weil wir so viele andere Stellschrauben vorhaben, hm. um die Klimakrise zu bewältigen, die diesen Kosten Nutzen abwägen nicht so drastisch für uns haben.
1: Jetzt haben wir eingangs des Gesprächs gesagt, dass Sie Mitglied der esa Astronautinnenreserve sind. Und gleichzeitig weiß man ja, dass es in Deutschland noch keine weibliche Astronautin gab. Woran liegt es denn? Also wenn Sie dieses Auswahlverfahren durchstanden haben, das heißt ja offensichtlicherweise, Sie sind prinzipiell dafür natürlich geeignet, sonst wären Sie nicht Teil der Reserve. Wer oder was hält Sie davon ab, dass Sie tatsächlich hochfliegen?
0: Tja, man könnte jetzt ja platt antworten, das System steht uns noch im Weg. Also die ESA ist die Europäische Raumfahrtagentur. Sie hat... 23 Mitgliedsländer, die alle zusammen ihre Ressourcen poolen, um viele verschiedene Dinge im All zu tun. Das ist ein, zum einen die bemannte Raumfahrt, die man korrekterweise heutzutage immer astronautische Raumfahrt nennt, weil Frauen eben auch mitmachen dürfen. Aber auch sehr viel unbemannte Raumfahrt, also Wetterbeobachtungssatelliten, Missionen zu Kometen und solchen Dingen. Aber bei denen im Astronautenkorps ist es dann schon so, dass ein bisschen nach Nationalitäten geguckt wird. Also da gibt es deutsche Astronauten und französische und Schweizer und, und Belgier und so weiter. Und die ESA hat in ihrem Astronautenkorps schon zwei deutsche Männer. Alexander Gerst und Matthias Maurer. Und hat eben einfach im Moment keinen, also Deutschland hat sich keinen dritten Platz gesichert. Hm. Könnten wir uns ich sage mal, platt kaufen, ja, könnten wir darauf drängen, weil wir ein sehr, sehr großer Beitragszahler der, der ESA sind. Wir geben sehr, sehr viel Geld für diese sehr wichtigen Ressourcen. Und Aber solange wir nur zwei Plätze haben und die besetzt sind, kommt auch niemand anders zum Zug. Deswegen sieht es auch, ja, wir sind ja zwei deutsche Reserveastronautinnen, Dr. Amelie Schönenwald und ich, Jetzt im Moment noch aktuell noch nicht so rosig aus, dass es da mhm. bald irgendwie weitergehen könnte, weil natürlich Alexander Gerst und Matthias Maurer jetzt auch nicht vorhaben,
1: mhm.
0: demnächst mal in Rente zu gehen. Die sind ja noch jung und fit, also die machen das schon noch ein bisschen.
1: Wie sieht es in anderen Ländern aus? Ist es grundsätzlich so, dass die Raumfahrt noch sehr männlich ist oder ist es eher ein deutsches Problem?
0: Oh, das ist in großen Teilen ein deutsches Problem. Die USA, die nur mit Abstand die meisten Astronauten und die meiste Raumfahrt äh, auf der Welt betreiben, haben jetzt eigentlich immer 50-50 ausgewählt. Also es gibt sehr viele, auch sehr gute, sehr erfahrene amerikanische Astronautinnen. Auch in Europa, Italien, Frankreich, Großbritannien hatten alle schon eine Astronautin im All. Und Frankreich und Großbritannien haben jetzt auch im neuen Astronautenkorps, in der neuen Astronautenklasse der ESA, die jetzt dann ausgebildet wird, wieder Frauen dabei. Deutschland hatte bisher zwölf Männer im All. Das ist die meisten. Und keine Frau. Und keine Frau. Hm. Zwölf pro Nation, sage ich mal, ist das meiste in Europa. Also wir hatten bisher die meisten Menschen im All, sind aber die einzigen, die einzige Nation, die noch keine, also den Mann im All hatte Europa, aber noch keine, keine Frau von den großen Nationen. Also die Russen haben natürlich auch eine ganze Menge Frauen dann da mit dabei, wo jetzt vielleicht der Deutsche auch landläufig sagt, ja, aber wieso? Die sind da deutlich weiter als wir. Auch in Japan ist das so. In China ist das so. Der da, ja, weibliche Oberst der chinesischen Luftwaffe, die jetzt da die ersten Missionen befehligen durfte. Also das ist völlig selbstverständlich. Auch natürlich, jetzt haben sich viele Menschen beworben, um Astronaut zu werden. Und es gibt sehr viele, die gut geeignet sind. Aber die Hälfte der Bevölkerung da nicht als Pool zu nehmen an geeigneten Menschen. Hm. Ja, irgendwie völlig unsinnig. Und Deutschland hat das halt bisher so gemacht. Wir sind ja auch sonst in diesen Geschlechterfragen der Gleichstellung auch im europäischen Vergleich relativ rückständig.
1: Mhm.
0: Ja, und 2023 und wir knabbern immer noch daran. Ich bin gespannt, ob sich das in diesem Jahrzehnt noch abstellt oder nicht.
1: Wie lange bleibt man denn in dieser Reserve drin? Also ist es sowas, was sich alle paar Jahre erneuert? Müssen Sie sich da ständig wieder irgendwelchen Tests unterziehen oder Bereitschaft signalisieren? Bleibt das für fünf Jahre so, für zehn Jahre?
0: Ja, tatsächlich ist dieses Konzept ganz neu. Das hat die ESA jetzt zum ersten Mal gemacht und das ist auch weltweit eigentlich ein neues Konzept. Also die NASA macht das nicht, auch die anderen machen das nicht. Auch ein bisschen aufgrund eben dieses speziellen Setups in Europa, dass es nicht eine Nation ist, sondern so viele verschiedene. Mhm. Und deswegen wissen wir das noch nicht. Also das Konzept ist da noch nicht ganz klar. Am Ende des Tages, denke ich, werden wir in der Reserve sein, bis es die nächste richtige Astronautenauswahl gibt. Hm. Vermutlich geraten kommt die so in acht bis zehn Jahren, weil das ist so ungefähr der Zyklus, in dem die ESA sucht. Wir sind jetzt zwölf Mitglieder in dieser Reserve. Ich denke, von bis dahin werden vielleicht realistisch drei oder vier von uns fliegen, was aber eben nicht vom Einzelnen abhängt, sondern viel an der Nationalität und am beruflichen Background und diesen Dingen und der Rest macht dann nichts. Wir dürfen einmal im Jahr unsere medizinische Tauglichkeit verlängern. Wir werden vielleicht auch mal ein paar andere Dinge mit der ESA zusammen machen dürfen. Ja? Dass man da ein bisschen in den Themen drin bleibt, auch wohin die Entwicklung der ESA geht. Hm. Aber im Moment ist es wirklich eine, eine stille Reserve sozusagen. Also mein Leben geht ganz normal weiter. Ich musste das schon auch erst äh, verdauen. Es ist im November 2022 kam ja nun diese Entscheidung sich auch erstmal ein paar Wochen über mein Leben und meinen Lebensweg nachdenken und jetzt geht es ganz normal weiter und das ist jetzt nicht etwas, was im Moment besonders präsent ist leider in meinem Leben.
1: Wenn der Raumfahrtfall sozusagen nicht eintritt, haben Sie das Gefühl, dass dann das ganz große Abenteuer und der ganz große Beweis der eigenen Fähigkeit Ihnen dann sozusagen verwehrt bleibt oder sind Sie da damit und sagen, ich freue mich, wenn es passiert und wenn es nicht passiert, dann bin ich mit all den Dingen, die ich in meinem Leben gemacht habe, mit den Jets, die ich geflogen bin, mit den Dingen, die Sie als Hochschullehrerin, wie Sie erwähnt haben, gemacht haben, mit der Pilotinnenausbildung und allem, was Sie schon erreicht haben, trotzdem zufrieden?
0: Das ist hier im Moment eine wahnsinnig gemeine Frage für mich, weil eigentlich, eigentlich ist es genauso, wie Sie es gerade beschrieben haben, ich durfte und darf immer noch so wahnsinnig viele spannende Sachen machen und bin in meinem Leben so privilegiert mit der Anzahl der Möglichkeiten, die ich habe und die spannenden Dinge, die ich machen dürfte. Und ich habe ganz wunderbare Menschen in meinem Leben und es geht uns echt gut und es war wirklich spannend. Von dem her bin ich sehr, sehr zufrieden und der Flug ins All wäre nur ein lustiger Bonus. Jetzt ist wirklich die gemeine Situation, dass ich anderthalb Jahre Auswahlverfahren der ESA mitgemacht habe. Das hat im April 2021 begonnen, zog sich bis November 2022 gegenüber sechs Runden, wo man immer wieder Leistung bringen musste, wo man auch, obwohl ich mir das versucht habe zu verwehren, ist meine Hoffnung, dass es klappen könnte, in jeder Runde größer geworden. Mhm, Und dann sind wir nach Paris eingeladen worden zu der Pressekonferenz. Man sagt, okay, jetzt hast du irgendwas hast du gekriegt, entweder Reserve oder den echten Slot. Und die Annahme war schon, dass Deutschland einen Slot kriegt, weil wir der größte Beitragszahler der ESA sind, der zweigrößte in der astronautischen Raumfahrt. Sagt, dass Deutschland sich keinen Slot sichert, erschien allen, allen Beteiligten als extrem unwahrscheinlich. Also ich bin ja nicht daran gescheitert, dass Sie Amelie, ne, Frau Dr. Schönwald, genommen haben. Ich sage, okay, dann, ne, wenn die andere besser ist, fein. Sondern, dass wir diesen Slot nicht haben. Was ich immer noch nicht verstehen kann, und da bleibt schon so ein bisschen das Gefühl hängen, dass irgendwo unsere Politik oder das System dafür gesorgt haben, dass entweder ich oder Amelie diese schöne große Karriere jetzt nicht beginnen durften. Das bleibt im Moment noch ein bisschen hängen. Hm. Das ist ja auch, das, viele Menschen, das ist in der Realität nicht so. Ja, man kann auch sowas nicht planen und Natürlich war das nicht meine Karriere, es war auch nicht Amelies Karriere, aber eine von uns hätte da jetzt eine wunderbare Karriere starten können, die 20, 30 Jahre Raumfahrt mit ein, zwei Flügen ins All, mit einer kleinen, aber reellen Chance, irgendwann mal auf dem Mond zu stehen. Die hätten wir beginnen können, das dürfen wir jetzt nicht. Das Thema ist mehr oder weniger rum ums Eck. Hm. Also Mit viel Glück gibt es für eine von uns mal einen, normalen Flug ins All, hm. da knabber ich jetzt schon noch ein bisschen dran. Das wieder auf dieses Normale, ja, das wäre ein cooler Bonus gewesen, ein äh, Niveau runterzufahren und natürlich habe ich jetzt noch was. ja, Ich bin ja nun eben Re Mitglied dieser Reserve und darf da noch hoffen, mental wäre es vielleicht manchmal einfacher, hm wenn ich ausgeschieden wäre. Das verstehe ich. Da kann man so einen Haken dran machen und sitzt jetzt nicht so in der Warteschleife, weil auch diese Warteschleife jetzt nicht sechs Monate geht, sondern Jahre.
1: Wenn so eine Zehnjährige bei irgendeinem Termin oder bei einem öffentlichen Auftritt zu Ihnen kommt und sagt, ich möchte Astronautin werden, würden Sie sagen, ja, mach auf jeden Fall. Das ist total super und der Weg dorthin alleine ist schon total spannend. Oder würden Sie sagen so, als Berufsziel ist Astronautin einfach so risikobehaftet und von so vielen strukturellen und politischen Fragen abhängig, dass man sich eigentlich nur unglücklich macht, wenn man sich sowas vornimmt.
0: Nein, gar nicht. Ich finde so ein großes Ziel, so eine große Vision zu haben als Guideline, als Richtschnur durch Leben hm. wahnsinnig wertvoll, dass man irgendwie so eine Bahn hat, weil man hat ja doch immer wieder so viele Möglichkeiten, Sag, wo gehe ich denn hin? Und viele Jugendliche haben so eine gewisse Ziellosigkeit, weil wir haben ja auch so viele Möglichkeiten und oft zu so wenig Druck, dass man sagt, ja, jetzt weiß ich auch nicht, was ich soll. Also zu einer Zehnjährigen will ich sagen, das ist richtig gut, mach das, weil das motiviert ja auch richtig, zu sagen, jetzt interessiere ich mich für wissenschaftliche Fächer. Ich passe in der Schule auf. Ich habe Lust, einfach was über das Leben, über die Erde, über unser Universum zu lernen. Richtig gut. Jetzt kommen noch ab und zu 20- oder 25-Jährige zu mir, die dann sagen, naja, ja, ich habe jetzt einen Bachelor gemacht in Informatik oder Luft- und Raumfahrttechnik und jetzt möchte ich Astronaut werden. Sag mir bitte, was die Schritte sind. Wenn ich jetzt mit Erwachsenen spreche, ich das finde ich schwierig, weil man kann es nicht planen. Ja. Und sich zu sehr darauf zu versteifen, bei was, was so unwahrscheinlich ist, führt schon ein bisschen ins Unglück. Und ich habe das ja auch nicht so gemacht. Ich überlege mal, welche, Dinge, welche Schritte muss ich gehen? Und ich gehe die, weil die in sich auch wertvoll sind. Und der Weg dahin ist so schön und macht so viel Spaß, dass er sich lohnt. Und dann bin ich halt bereit. Und dann brauche ich sehr viel Timing, gutes Timing. Und viel Glück, aber es hilft ja das gute Timing und es glückt nichts, wenn man nicht vorbereitet ist. Und dann hoffe ich darauf und ich fand es in der Auswahl, und es ging sehr vielen Menschen, die ich da getroffen habe, auch so sehr erhebend und sehr erfüllend, überhaupt eine ernsthafte Kandidatin für diesen Job sein zu dürfen. Hm. Ja, wie viele Menschen... Dürfen sich überhaupt auch in der Menschheitsgeschichte, auch wenn man es jetzt heutzutage global sieht, sind so gut ausgebildet und hatten die Möglichkeit, so viele verschiedene spannende Dinge zu tun, dass man überhaupt qualifiziert genug ist, um sich zu bewerben. Und das alleine, das hat mir schon richtig Freude gemacht und da lernt man auch viele spannende Leute kennen, also das wünsche ich jedem, würde ich jedem empfehlen. Aber nie mit der Versteifung, wenn das nicht klappt, dann habe ich ein unglückliches Leben. Das wäre mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit dann tatsächlich so.
1: Ich drücke Ihnen nichtsdestotrotz die Daumen, dass natürlich aus der Reserve noch die aktive Tätigkeit wird. Wie Sie gesagt haben, es sind ja jetzt noch erstmal acht bis zehn Jahre Zeit, in denen sich viel auch politisch tun kann und in welche Richtung sich die Raumfahrt entwickelt. Da ist natürlich auch ganz viel offen und auch relativ viel Dynamik drin. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Mein Name ist Daniel Erg, das war Frisch an die Arbeit. Heute mit der gelernten Kampfjet-Pilotin und Mitglied der ESA Raumfahrtreserve Nicole Winter. Falls Sie Fragen an Frau Winter oder an uns von Frisch an die Arbeit haben, schreiben Sie uns gerne an frischandiearbeit.zeit.de. Ihnen, Frau Winter, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch.
0: Dankeschön, Herr Erg.